0: 谁说
1: 的对的说的的 Hello， 听众朋友们，欢迎收听我们的播客节目 B B M， 拜拜吗？ BBM, Bye -bye 我是主播大金，我是主播戴安。那今天我们可能想跟大家聊一个，我觉得应该是所有女生都有兴趣，然后都也有很多感触的一个话题，就是女性和美丽吧。嗯，其实这个我们想聊这个话题的起点，是因为我最近一直在追那个《五十公里桃花坞》，然后那个剧，然后那个剧，哎，它是一个综艺 ，sorry， 那个综艺，然后那个综艺的最新一期就是，呃，宋伊人，她就是一个女演员，她是王，她作为王鹤棣的好朋友，然后来到了这个节目里面。对她大概只有一米五几，就是以那种清纯校花出道的，就拍拍那种写真出道的，然后后来就演戏。她当时跟王鹤棣一起演了《江叶二》的。呃，就是男女主角，然后他们是这样的相识的。宋伊人因为她的那个长相是那种很清纯，就就是像那种小女孩的那个长相，但是她的年龄现在其实已经有一点大了，就是她可能作为一个就二十多快三，应该是二十多快三十的这么一个女孩，但是她能演的可能还是那种初中生、高中生，就这这种类型的角色，所以她最近这几年确实是有点淡出在这个公众的视野里面。然后其中有一有一段我觉得还挺触动的，就是他第一次见到宋丹丹的时候，然后宋丹丹就说：“哇，宝贝儿，你好漂亮。”然后后来他在被采的时候，他着重把这段题就说出来了。他说当时宋丹丹老师夸她漂亮，他其实觉得特别感动，因为他深知作为一个女演员来说，她其实在女演员这个类别里面不算是很好看的，他自己一直有容貌焦虑这件事情。所以当有一个人愿意认可他这个点的时候，他当时觉得特别感动。然后他当时说这些的时候，我就，哎，我就觉得好触动啊！因为其实你去看宋艺人的照片，你会发现他在普通人里，我觉得绝对是那种，就是好看的那种女孩吧，嗯。但是就是因为选择了这样的一个职业，以及因为他的这种这种长相的特征，就比较清纯，然后像学生的这种感觉，然后造成了他这种职业上的困境。你明显能看到，包括王鹤棣也说，他以前他们刚认识的时候，宋伊人是那种特别有能量的女孩但这两年就觉得她明显很丧。然后就是你能这些都种种联系到一起的时候，你就会觉得很心疼。然后那天这个词条也上了热搜嘛，在微博上，就是宋伊人有容貌焦虑。所以我觉得，就是容貌焦虑这个这个词儿，可能真的困扰过每一个就是在处在青春期或者是。不同年龄段的女性吧，我觉得都都有被她困扰过，所以我觉得我们可以聊一聊。嗯
0: ，对，你说这个也让我想起来前一段，就是呃，新一届的新一届的浪姐刚播的时候，就是在一公之前吧，龚琳娜老师就也上了热搜嘛，你记得吧？对，她是跟那个日本的那个小美分成了一组，然后唱。
1: 唱一个就是那种穿粉粉色衣服的花海还是什么，就特别对对对特别美,美的那种对对。对，唱
0: 周杰伦的那首歌。然后他们俩在嗯，就晚上在宿舍的时候，然后有一天，呃，龚林娜老师就就哭了，因为她跟小美是就是有交流障碍的，他们俩之间说一点别都说一点蹩脚的英语。然后呃，他就说他小时候呃就是长得不好看，然后他还有一个弟弟。呃，他们就是同父同母，但是他弟弟长得特别特别的漂亮，然后他从小就因为这件事情很自卑，然后所有的人都说说龚琳娜，你要是有你弟弟的长相，那该多好呀！所以他从小就觉得自己是一个不漂亮的女生，然后不漂亮的女生不配穿粉色的衣服，她因为这件事情要深深的自卑，然后但是在那个舞台上，他就是、嗯、他说我就是要漂亮，我就是要穿粉红色，然后当时反正就他哭得稀里哗啦的。然后她那个表达也是支离破碎的，但是小美就瞬间就完全懂了龚琳娜的那个悲伤和焦虑，然后就就他们两个就拥抱在一起就痛哭。然后我记得后来在他们正式公演的时候，呃，然后演完了之后，龚琳娜也是在台上也大概讲了，就说她。以前觉得自己不漂亮，但是她现在觉得不漂亮的女生也可以穿粉红色，大家都有各自的美丽什么的。就她讲她小时候那个心路历程的时候，在那个后台，所有的其他的女演员，什么贾静雯呀、陈意涵、啊、什么，都是那种哦，就是很心疼的那种表情，就感觉所有的女生都能够深深的感觉到，如果一个女生你得说不漂亮，你在成长中会面对什么。而且我觉得那个对我最大的触动，就是我觉得龚丽娜老师她都这么大年纪了，而且我觉得她事业上非常非常的成功，但是她居然还会为了这件事情，就是特别受伤，特别自卑。她说她在这个节目每天就是出镜之前，她要化很久很久的妆，然后就是就不想让自己显得跟其他女演员、其他女明星相比不漂亮，所以她要做很多准备。然后确实，我觉得听完以后就让人觉得。特别心疼，但是就是我觉得作为一个女生来讲，也特别特别能懂她的那种感受
1: 。是，我觉得她那个就是真的是就是，比如说你你刚才一跟我描述完这个场景，我觉得作为一个女性来说，你立马就真的能共情她，就是她觉得她不漂亮没法穿，就不好意思穿粉色的衣服，就这些事情。对，包括你刚才说她成名了之后，你没有想到这个伤痛还在，就是。包裹着她，其实李雪琴也是类似的例子嘛，就是她李雪琴不是一直就是对她的体重很自卑，就体重其实也是就是相当于对外界评价女性美丽的一个维度。她其实你看她到,到现在哦，就是大她一直李雪琴在荧幕上，我觉得呈现出来是一种比较知性、比较成熟的这么一种人格，但是她在面临她体重的这件事情上，那种小心翼翼和那种敏感，是即使到了今天，她作为这样一个。备受人喜欢的这种这种喜剧演员或者脱口秀脱口秀女演员，她都还是会就就是很一提这个感觉一下，她就像一个受惊的小鸟一样，真的就是很很害怕触动到这个东西。就可想而知，我觉得那个我觉得那个伤害应该是哪怕过去了很多年，但是他在你心中一直一
0: 直萦绕在里面。所以我们可以聊一聊，我觉得。然后你说这个，我就又想起来，他今年不是跟大鹏演了一个电影吗？叫那个。保你平安，然后他自己在里面的那个形象其实也是走那种邋里邋遢，就有点本色出演。然后它里面还有一些戏谑那种，呃，现在的女生拍照片，然后把自己 P 的很瘦很美的那种，嗯、呃，对。然后这是一个方面，然后另外一个一另外一个维度是我想到那个电影里面就是大鹏的女儿。就那个小女孩，她不是天生腿上有一道胎记嘛？她当时因为看到了，呃，学校有有校园霸凌事件，但她不敢说，因为那个霸凌者，呃，知道她身上有胎记，说如果你，呃，如果你就是把我的事情说出去的话，那我就把你腿上有胎记的事情告诉别人。然后，所以就这个事儿就一直困扰着大鹏的女儿，她就不敢说。他虽然内心很正义，但是他就害怕自己的这个呃胎记被曝光，然后嗯，但最后他还是就呃正义驱使他就是把那个真实的情况说出来，但是他的那个腿上的照片就被拍下来，然后在全校散播嘛。然后当时我是跟我老公一起在家里面看这个电影的，然后当时那个桥段我记得是大鹏正在开车，然后他呃那个小女孩的妈妈给他打电话，痛哭流涕，就是说什么他被拍了，他被拍了。然后大鹏当时也崩溃了，然后我当时其实就明白，就是说，因为前面已经有很多铺垫了，就是肯定这个小女孩的胎记被拍了。然后我老公完全不理解，他说什么被拍了，他以为是就是他所认为的更更严重的事情。然后最后发现就是腿上的一个胎记被拍了，然后他就觉得不能理解，说就这呀，这这有什么就是值得那么崩溃的吗？然后，但是我觉得这这就是男性和女性的可能对于就是身体上的不完美的这么一种不同的理解。就是男性可能对这样的事情没有办法那么的共情，但是可能在女孩的心里面，就是别说这么大半条腿的伤疤了，我觉得我我自己有一个小小的胎记，我可能都不太想让别人看到或者是提起来。对，就是这个，确实我觉得男性和女性在美丽这件事情上也是不一样的。对。
1: 我们这么聊下来，我就觉得大家对女性美丽的这个评判的角度真的好多好多样啊！又要你五官上长得好看，又要你体重很苗条，然后又要你皮肤特别好，我觉得真的是，就是我觉得这个太苛刻了。我觉得达到任何一条都是一个一个很难的事情
0: 。对，我们可以往后慢慢聊，因为就是我觉得我跟大金在就是。看那么多，不管是电影也好，还是真人秀也好，就是在这样的点滴，我们都能够感受到这种共情，是因为可能我们自己在自己成长的经历当中也经历过这样，因为不够漂亮，你五官不够好，或者身材，或者是呃，你你之身体上的一些瑕疵而觉得。嗯，难过或者自卑的时刻，我们也想跟大家分享一下我们这个呃美丽关关于美丽的成长经历。嗯
1: ，是是是。其实我觉得我就是我们聊这期节目之前，我都没有觉得说在我身上可以挖掘出来这么多可以聊的话题。是我真的就准备这个提纲的时候，然后越写说，我、哦、天哪，我原来还经历过这个，我原来还经历过那个，就是我我才反应过来我经历过这些，因为我觉得我。我们俩都不是那种，就是反正不是那种很丑的那种女孩吧，就是，但是所以所以我就没想到说这个话题能在我身上也延展出来这么多。然后我们可以慢慢的聊，对我我们从从哪里聊起呢？从我们小时候聊起，要不然你有印象吗？我有印象
0: ，因为我是那种小雀斑女孩，所以我就是在呃小学的时候，就你别看现在好像就流行那种什么小雀斑，有的女孩还要。在你自己脸上点，但是我是从小就是那个眼下两个脸颊这个地方是有一些小雀斑的，然后这个事儿其实我小时候，在我小学之前我没有意识，但是直到我上了小学，我们班的那种小男生，啊、呃、就开始说，你看他有斑，你看什么，嗯、呃，说什么麻子脸儿还是什么，就是会说一些调侃你的话，然后。我才意识到，我说哇塞，我脸上有这个，然后我才发现我身边的小女孩的脸上都是白白净净的，然后我那个时候就就很就很自卑，然后我回家就跟我妈妈说这个事儿。我觉得我妈妈当时做的好的一点是她呃她帮我去想办法。<笑>我那个时候，你看我那个时候上小学二三年级吧，我记得，然后我妈妈就带我去那种咱们那个时候最好的商场的化妆品专柜。好像买的是那个玉兰油还是什么？那个时候就已经在那个年代已经比较高端了的那个祛斑的那个精华，然后给我抹。然后我妈还有时候出差，她还会嗯，她还会找一些什么小偏方。那个时候说，呃，敷那个珍珠粉配上蛋清自己调面膜，然后敷在这个地方可以美白淡斑什么的。我妈帮我想过很多很多的办法。然后我觉得这个是给了我心里面一些安慰，但是她没有。没有真正去那个呃解决我这个问题，没有去掉。但是我觉得，呃，就是我妈在这个过程中，她没有说啊，你你你你别管别人什么，你骂回去什么的。她会呃给了我一个出口吧。然后我觉得这个事情就是随着我年龄的增长，然后可能她也没有那么伤痛了，嗯。只是我现在会觉得，哎，这个是我的一个特色，我也不会说我专门去遮这个斑点。我觉得。到这个年龄也没啥必要，嗯
1: 。你现在还有吗？有啊。其实你不说我，
0: 我完全、就是、是吧？<笑>对，我完全都没有意识到，哦，对吧？就是他其实就是很淡的那种，但是比较多，嗯。就是像那种国外白人小女孩那种眼下那个地方，嗯。我现在觉得还还挺有特色的，但小时候就真的是那种小男生一说你，所以就觉得很受伤，那个时候，嗯
1: 。对，我觉得这种外界的舆论其实是会对一个，尤其是小女孩成长中的女性来说是有很大很大的影响的。就刚开始大家都不觉得这是问题，我不是跟你讲过，我说我之前因为我小时候不是被烫伤嘛，然后我妈妈一直都不想让我穿穿裙子，她就是害怕别人对我指指点点。但其实我我都没有意识，我都不知道就是这个东西，就别人会就会拿它来评价我。后来怎么说呢？我觉得我印象中我，我我我倒是我很幸运的是，我觉得我可能有点大大咧咧或者怎么样，我还真没有就成成长中真没有因为这个就是我腿上这个疤烦恼过。但我是因为另外一件事情，就是我是自来卷，我但是我这个自来卷其实是遗传的是我妈妈。我妈妈就是自来卷，然后我妈妈她比我卷的还要厉害，就是她是那种就真的有点像外国人，她那种小卷毛，就就是你去那种理发店，她每次想让别人帮她设计造型那个发型师都说，哎不行，你这没法弄，因为你这个又细，然后卷的对太卷了，你根本就啥啥发型也做不了。然后就因为这个事情，所以我妈妈其实一直不太喜欢她的自来卷，然后她因为不太喜欢她的自来卷，然后她就连带着也不喜欢我的自来卷。然后他就从小就跟我说，所以他从小就给我留短发，就是因为他想给我养头发。他觉得就是他们那一代人就觉得留短发是能，就让头发越对越来越硬，然后越来越黑。所以他就老给我剪短头发。然后我小时候甚至都到了就是幼儿园大班了吧，还要去剃光头，就是因为他特别在乎这个事情。就他其实是好意，他想他想来把我的那个头发就是保护好，但是他用的方式，其实我觉得那个时候其实已经不适合了。就我后来特别搞笑是，我上了高中以后遇到我一个幼儿园同学，然后他认出我来了，但是我忘记了。然后我说我说你怎么对我有印象呢？他就说因为你幼儿园是光头呀。天哪！<笑>你就知道你知道我当时就是承受了多大的那种压力。但是我妈妈她就是一直这样子坚持，而且她一直就跟我说，哎呀，咱们这样的自来卷，他就每次一起一提起来。我们这个自来卷，他就特别沮丧，然后就觉得特别不喜欢，然后他就一直这样跟我说。其实我，我的自来卷因为没有他那么严重，我我爸爸头发挺硬的，就是我我是介于他跟我爸之间，有点像混合了之后。对，你是那种
0: 大卷
1: ，对他是那种小卷，知道吧？所以我就觉得，我一直没有觉得我很讨厌我这个自来卷的事情，所以我。我每次听到他这样说的时候，我心情都很不好。然后直到后来有一次，我就真的有点受不了了，我就跟他说：“我说你老跟我说这些是什么意思？”我说：“那这不难道不是你遗传给我的吗？”我就直接这样跟他说的，因为我真的当时就是有一点儿，嗯，但但我觉得整个这个过程当中来说，如果是给了，就是他的女儿是另外一种性格，可能那种非常敏感什么的，可能会对孩子我觉得造成一些那种自卑的自卑的情绪。嗯，而且我觉得这很大造成我成长中的一个遗憾，就是我我小时候都没有办法留辫子。我其实特别喜欢留长头发，但是他就是一直要给我剪短头发，就是为了为了就是把我的头发养好。但是就是我小时候一直都是那种小男孩，就假小子的那种感觉，而且都是留很短很短的头发，因为我头发一长一长就是就是卷的。然后我妈就觉得哎，而且学生那个时候也不能说拉直啊或者怎么的，所以就一头炸毛。我妈就说哎，这太不精神了，所以她就天天给我剪短发。这个我觉得是我成长当中，就是我后来每次回想的时候都的一个遗憾。我后来十八岁就成年了之后离开家，我就再也没有剪过短头发了，就是因为我特别喜欢留长头发。我觉得你长头发更适合你、哎。因为现在可以打理，怎么说呢？就我客观的来说，我们这种自来卷看起来是会有点憔悴，就是感觉你是一头炸毛。对你现在，比如说你可以稍微就是拿直发夹稍微就是夹一夹，做个造型儿什么的
0: 。但是小时候上学是就没有没有这个条件的嘛。嗯嗯，你刚讲你妈妈跟你遗传这个头发的事情。就让我想到，其实确实来自父母的这种评价，或者父母在不在意这个事情，对于孩子来说，嗯，还是挺重要的。因为我是那种，就是我妈妈她，呃，腿上静脉曲张特别厉害，就是嗯，就是能看到她有那种很很明显的那种血管和血丝，嗯，然后呃，这个也遗传给了我，但我也是没她那么厉害，呃，就是我的大腿上也是会有能看到那种小毛细血管。但这个事儿我不知道为什么就跟我那个小雀斑就不太，呃，就不太一样，可能是因为没有小男生笑话我，就是我一直对我这个这个这个可以遮挡起来，对，这个可以遮挡起来，就是、不知道，对，而且我比较能正视这个事儿、嗯，就说这个是我妈遗传给我的，就是我先天就是这样的，对，呃，对，就所以我就不太因为这个事情而感到。呃，背上小时候，但是我我跟我妈不一样的就是她只在腿上，其实我脸上也有点小红血丝但是也不多。呃，但我从来没有把这个事情太放在心上，就即便这个小红血丝也有人说过，我就在我的后背上和我的脸上都有一些，就可能是毛皮比较薄还是怎么样，反正就是有那些小毛细血管，也有人说过，但我就觉得，嗯，这是一个我天生的。事情，然后我也没有办法对他做一些什么努力，所以我这我对这个事情就看得比较坦然，甚至我现在都忘了我是有小红血丝儿，直到我前两天是看见我们家孩子脸上有一些淡淡的那个，我才想起来哦，原来这个是我遗传给他的，但我我也没有跟他讲说说你有这个，就是我觉得这只是我知道这个是我给他的，但我不觉得这个会对我或者他再造成任何困扰了，所以我觉得就是来自。父母的这种心态，其实对孩子来说影响很大。有时候，也许我觉得大于外界对他的一些反馈。就是如果父母能给予一些正常的引导的话、疏导的话，我觉得会对孩子的内心有更多的帮助吧。嗯
1: ，对，我觉得尤其是这种天生的，就是这种特征吧，其实真的看看父母怎么跟孩子就是解读。我我倒是从来没有觉得说是这个对我造成困扰，但是后来我有一个转变，就是觉得我我觉得这是一个很 special 的一个点，就是我看那个娜扎她妈妈采访的时候，她就说说娜扎从小特别漂亮，一头自来卷，就是你知道他们新疆小女孩其实她们都是自来卷，嗯，然后就是他们就是以这种为为美的。他就觉得哇，那个卷特别好看。然后我那个时候才明白就，就这种东西其实就是一种一种外在的评价体系，嗯，就是你你就看你你怎么看这个东西，你怎么来解读这个东西，你就把它作为你的一个特征，嗯，就并不是所有人都不喜欢你你这个特点的。我我后来还好像把我那个视频，就是有时候也想跟我妈妈说，我觉得我其实觉得我妈妈那个自来卷也很漂亮的，但是她就老说她自己不好看。啊什么的，嗯，我就希望就是反正有机会的话，我觉得希望帮他也能把这个事情放下，嗯，而且包括你看那个李嫣，就我刚才想到，他其实也是那种就就是他那个面部的呃特征，但是你看这个事情从来没有造成他的一个困扰，就是因为他的家人很正面的跟他说说这个东西，你是被好像说他是被上天选中的小孩还是怎么样，所以你很特别，对。就是你要家人跟他一起去共同面对这个的话，我觉得对孩子来
0: 说其实不是太大的问题。嗯，是，我觉得可能我们的父母成长那个年代审美比较单一吧，所以就那个时候就觉得，呃，中国人都是直头发，然后你是卷儿的，好像就很异类。呃，但后来会有嗯种种不一样的审美进来，我觉得，呃，其实会让人觉得这这这并不是你的一个缺陷，只是你的一个特点而已。就包括我的那个小雀斑，我觉得我最终找到出口，也是因为后来长大了，看了一些就是国外的电影啊，或者是一些杂志什么的，然后上面很多就是那种模特或者是小女孩，然后他们就这个对 freckles， 对，还有这种画那个就是雀斑妆的啊，你这个时候觉得哦，原来这也是一种特点，呃，你会觉得哦，我没有必要为这个就而感到自卑，对你也会觉得在别人这样评价你的时候，你也有了一个。嗯，不能说是还击吧，就是回应的一个方式。
1: 嗯
0: ，这可能是我们就是最早的
1: 一些关于这个漂亮、外在的这个美貌或者什么容貌受到的一些一些困扰吧。我们可以聊一聊我们的减肥的经历。<笑>我其实这两年会有一点，因为我以前是，我觉得还比较容易瘦。但我首先觉得，我觉得几乎每一个女孩子可能都经历过减肥，或者是需要减肥的这么一个阶段。嗯，这个事情我觉得太普遍了，对于女性来说，嗯，所以大家可能都尝试过各种各样的方法。我记得我上大学的时候，大一好像当时因为刚去学校，然后就就是比较自由，可能胖了一点。但是当你当我决定减肥的时候，那个时候真的是年轻，很快就减下来了。所以我好像有在成长过程当中一直有有在减反反就是阶段性的减肥吧，但是没有太困扰我。我反而是因为这两年生了小孩之后。就我现在的体重跟我生完小孩体重是一样的，就是已经快三年过去了，我一直都没有瘦下来，但我也就是就维比较就是比较长时间的维持了一个我人生的体重的一个一个峰值吧。然后，但我倒也没有说特别焦虑，是因为我觉得我因为我这两年身体我觉得恢复的不是很好，所以我一直没有运动。嗯，所以嗯，我倒是没有觉得特别焦虑。我是想的，我觉得我一旦开始运动，应该很快就会瘦下来。但是我这两年就不太想买衣服，可能跟这个我觉得有很大的关系。因为我觉得买回来的衣服都都穿起来不是很好看，然后而且我总是幻想着有一天会瘦下来，就是这些衣服就又不能穿了。对，所以我就这两年确实是就感觉没有那
0: 么爱美了吧？嗯，应该跟我这个体重有关系。哎，但是就是我觉得哈，因为在我眼里，但不过咱俩这两年见面也太少了，就我没觉得你胖过，可能因为你是那种小脸儿，就我从来没觉得你胖过。嗯
1: ，对我我是就是那个小小体格，就是我一旦你们觉得我胖了，我就是已经到了那个无可复加的那种那种地步了
0: 。嗯呃对，就是可能就是自己对自己的那个。就是体察可能会更更更敏感一些，别人其实我觉得不一定能看得出来。而且我记得就是你上次回国，你记得吗？你来我家吃饭，然后你就说那个你最近在减肥，然后我说你不肥啊，然后那个你说不行得减，然后我就问你你目标是多少？你说你要你记得你当时说多少吗？我不记得八十吗？我说的是，当时八十五，八十五以下，然后我就特别震惊。Oh. <笑>因为我从来没有在八十五
1: 以下过<笑>，哦、嗯，因为，哎呀，这这这也是我的一个理想体重。我一般我我其实生小孩之前也就是个九十二斤吧，可能九十到九十二斤也没有到过八十五以下。八十五以下就是完全按照我这个身高的女明星的体重来体重来要求我自己的，有点过分了，是吧？啊、哦，哎，对，一说这个我就想到关晓彤了，我就觉得真的就是公众对于。这个女性的美，我真的觉得有点太苛刻。你看高晓彤多漂亮，多瘦。然后，但是她每次出那个图的时候，大家不都说她很壮嘛？因为她是那种大骨架，都说她穿的不好，然后都说她胖。然后后来我还专门去看过关关晓彤。其实关晓彤，我觉得性格还真的是挺好。她就出过一些视频，就讲她减肥的事儿。然后她其中提到一个心态，说。减肥是一个就是一生持之以恒的事情，所以我不在乎你们今天说我胖还是明天说我胖，只要我一直在做这件事情，我就知道我一定会瘦下来。我当然觉得他那个心态还挺好的，
0: 嗯，挺可爱的。哎，我觉得就是女明星对于自己身材的要求，其实我不知道是他们对自己要求，还是公众对于他们自己的要求，还是因为这个行业太内卷了。我觉得真的到了一种变态的程度，就是你去看浪姐什么的，就。一眼打眼一望过去，全是那种就是小细腰、胳膊上都没有肉的那种身材。虽然这些年就是呃，我们宣传的也是那种健康美，然后女明星也在说什么要增肌啊、做运动啊，但是其实你真的很少见到女明星，就是哪个是那种大只的出现在公众视野当中，除了那个谁，马思纯。<笑>对，就前几天我看到那个娄艺潇的一个帖子，就是他在哪里参加一个马拉松之类那种运动的活动，然后他说他现在的那个呃审美真的变了，他说健康才是最美的，然后他说他现在呃体重好像是快到120斤，我觉得这个在女明星的这个圈子里面来说，绝对是一个。<笑>就是一个爆炸性的体重，但是其实你看他那个状态还是非常好的，而虽然在照片上看到是有点壮，但我觉得在呃现实生活中看到应该是一个比较匀称的身材。
1: 嗯，我觉得他们确实是有他们职业上的一些特殊性吧
0: 。对，而且就是我觉得更多就是来自别人的评价吧，就是或者是你自己心里面想的，别人会对你的那个评价。嗯、哦，因为我我我其实也减过，我那个上大学以前其实一直是特别瘦，而且我特别能吃，可能那个时候就是，嗯，就是学习压力也大吧，而且青春期嘛，就你那个消耗也大，我记得，可能我是那种就是吸收不太好的那种体质，然后那那会儿我就每天跟同学一起出去，呃，就是晚自习之前吃晚饭。然后我都要一个大碗的牛肉面，然后他们要一个小碗的牛肉面。然后每次那个老板上面的时候，就把那个小碗放在我面前，然后大碗放在我身边那个身材稍微胖一点的女生面前，然后她就很不高兴。就我那个时候还有点为此而就沾沾自喜什么，就是说我特能吃，但是我就不长肉，就是那种特别招人恨的那种。但其实你发现其实并不是的，就是呃，当我。因为我是不吃零食的那种，咱们都是不吃零食，所以就可能就就吃饭的话没有那么多热量。然后后来我刚上大学不是有点抑郁吗？我之前讲过，然后每天就要吃很多那种甜食啊、蛋糕，就是每天，而且是每天晚上，吃到自己都噎的不行。然后明显第一个学期放假回去之后，我妈还有呃身边的同学。都就我记得我们有一个很好的朋友，然后那个假期回了回去，呃，放假以后见了我一面就笑了，他说你的你的双下巴都凸出来了，<笑>因为我也是那种脸的骨架比较小，就是我是胖先胖脸啊、哦，别人可能先胖肚子什么，我是先胖脸。然后就特别明显，当时，但那个，即便那个时候我的体重都没有上一百，可能就是个九十七八那个样子，但就已经就别人看起来就已经因为胖了脸就很胖了。然后就是这这一句话，你看我耿耿于怀十几年过去了，我大耿耿于怀到现在，就当时很刺痛我，<笑>所以我后来就大一下学期就开始狂减肥，就一天只吃一顿饭，然后晚上饿得不行了就喝。一盒牛奶，而且都不是一口气喝下去，就，呃，喝一口不饿了，我就不喝了，然后过一会儿实在又饿了，不行再喝一口，啊，就那样，然后生生的又又减回去，就把双下巴消失。但确实有的，我记得我上大学的时候有那种女生，嗯，就其实五官长得特别好看，但就是胖嘛。我本来觉得就是那些女生，那个那个女生。她的性格也是那种大大咧咧的，很跟大家都开玩笑什么，我们都叫她叫孙妈，然后就那种性格，你一听这个她的称呼，就能想到这个女孩是一个什么样的形象。但我万万没有想到，就是她到了大大三的时候开始减肥，就说明这件事情，就大家对她的评价对她来说也是有困扰的。而且她的那种减肥的方式，就是就我们刚上大学那个时候，她就开始用一些代餐了。呃，但那个时候的代餐可能还不像现在就这么科学，就是还是有饱腹感什么。那个时候他就喝什么荷叶茶，然后就一些那种茶，然后不吃饭。他就是你肉眼可见的，他一个学期之后就是确实是那个，呃，身身体瘦下去了。但他也是那种大骨架嘛，就也并没有嗯变成他理想中那种大美女吧，啊、哦，所以我觉得就是。我我跟他就也没有深聊过这个话题，就是只是作为一个旁观者，我觉得其实挺心疼的，就是一个女孩子为了要瘦，然后付出这么多，然后最后也并没有得到自己那种很理想的那个结果
1: 。对，如果我觉得你真的是那种易胖体质，就喝口水都胖的那种，那我觉得其实就不妨接受自己这个样子，不然我觉得活着也太太无趣了，就是你要严格的想。我要吃一口东西，我可能会胖，然后怎么样？我觉得那个生活，哎，我我我是没有办法想象了，可能需要极度的自律。聊了，没有想到能聊出来这么多减肥的女孩子减肥的心酸往事。这两年真的，我觉得好很多了，慢慢的女孩子也开始运动啊，然后想有一点肌肉啊，我觉得真的是一个好好好的征兆，好的信号。嗯
0: ，对，就我们聊了这么多就。其实我们自己怎么说呢？也曾经为了嗯改变我们身上的不完美去做过一些努力和尝试。呃，我觉得对我来说，有的成功了，有的失败了。然后不知道你你你做过一些什么呃尝试和改变吗
1: ？对啊，因为我刚才就在聊，我就聊起来减肥，我就说一个是现在就是大家对于就健康美这个东西，我觉得是一种追求。另外一个，这两年你不觉得还有一个事特别火，就是医美。对，我觉得这个其实也是在美的这种追求下孕育出来的一个，真是一个新兴新兴行业。我觉得我应该还算是我们周围的人里面可能比较早尝试医美的人群吧，应该算是对。然后我后来也想，这个起点是什么？嗯，就首先我怎么说？我觉得我好像很相信，很相信，就是就到了一个年纪，只有医美可以帮助我维持我的状态这件事情。就我印象中，我小的时候，嗯，就是大 S 不是早年出过那个美容大王嘛？那个时候应该很应该是就是零零几年吧。然后那个时候他在他的书里面就讲了，说女明星会用会用这种设备那种设备。然后他里面就提到的这个观念，他说。到了一个年纪，你如果不用医美的这种，就是这种科技类的这种东西，你其实是光靠护肤品，你是很难维持你的皮肤状态的。所以他说女明星全部都在用那个，我觉得那个好像是我小时候就给我打下了一个理论基础，你知道吧？然后我就确实也很相信这个事情，就是所以后来，包括因为我后来做影视行业嘛，其实我们那个行业就是接触这个的。呃，渠道还是挺多的。然后就是，比如说我举个例子，就是我们放假，就是那种三天的什么端午假，回去了以后，基本上每个女孩儿都有做过不同不同的项目，对，要不然就是什么纹眉毛，要不然就是做了这个针，要不然就做了那个项目，所以大家都会去做。所以我们当时其实那个氛围，我觉得也有这这方面的资讯。所以我大概二十二十多少，二十四五岁吧，可能就尝试尝试过尝试过一些吧。但是我觉得那个时候还是还是状态年轻，所以你尝试过了之后，就是他皮肤状态确实是挺好。但我我现在回想的时候，因为我不知道是我真的那个时候还是年轻的好，还是还是这个这个项目带来的那个效果。嗯，我之前在节目里面提到，嗯，就是我我前前几年的时候也是有一次做医美。打打一个就比较那种深深深层次的一种针吧，就是好像是能改善你的皮肤怎么样？它那种那种针打完了之后是需要你有三天不见阳光，然后做那种就是那种维稳的面膜啊，就那种护肤品。嗯，结果当时就好巧不巧，我就赶上我当时要出差，然后而且我是最后一天。才才去出差的，所以相当于我那个恢复周期快结束了。我当时就心里面其实是放松了一下，我说：“哎，没关系啊，我就就差一天，我应该没事儿。”结果真的是我我那次就没有恢复好，一直到现在我的皮肤都还没有恢复到一个特别特别好的状态。然后从那次之后，其实我到现在我有一点就是觉得说这个东西还是要稍微谨慎一下，就如果你没有一个很很足够的恢复周期。但如果我，因为我现在,在美国，其实我做这些东西不是很方便。如果，但是我就后来回想，我说如果我回了国内的话，我觉得我可能还会再，就是再做一些吧。嗯，我还是做总体来说，我比较相信这个东西。嗯，我感觉就是人到了中年以后，人就我我对我之前嗯也听过一种观点是说，其实你在护肤品上可以没有必要就是花那么多钱，但是你你可以把你省下来的钱用来做医美。嗯，就是你得平衡一下你的这个整个的这个护肤观，就在这个就
0: 在这个金钱的这个比例上面来说。呃、嗯，那那那有，我就想问一下，就是你为什么愿意在这个医美上花这么多成本去做这个事呢？嗯
1: ，肯定还是肯定还是为了漂亮，对，因为我感觉护肤就皮肤的状态，其实很大程度上决定了你的那个好看与否。就是现在的女孩我感觉其实那种丑的人很少，但是你的皮肤这个时候，我觉得拼的就是皮肤状态。比如说你你是有多白，就经常不是有那种女明星，就是她作为那种合叫什么合照杀手。就说，因为它非常白，其实大家五官长得都很好看，但是你你在人群里面你特别白，你就会很出众。就也有那种专门做美白的这种医美项目嘛啊。但是我本人其实对美白没有特别强，就是那种那种执着吧。嗯，我主要做的是一些就像淡纹类的这种，就是我我对我自己要长皱纹这件事情可能有一点有一点恐惧，嗯，所以我做的基本上都是那种就是什么除纹啊、抗衰老这种这种类型的。嗯，而且其实对于说到这儿，我还想起来一个特有有趣的事儿，是我我之前不是讲到我妈妈嘛，我妈妈也是就是特别喜欢做美容的一个人，嗯，然后我我印象很深，因为我觉得我妈妈生我生的比较早，所以她其实一直在，呃，比如说我朋友的家长里面，她是属于比较年轻的那一波，她每次去给我开家长会啊，什么都属于那种比较状态好的那种那种家长，然后但是。而且我，所以就可能导致我从来不会觉得他有这方面的困扰，但我后来明显印象中，我妈妈到了五十岁的时候，我感觉她就是一下子就觉得自己变老了，她当时就很焦虑，然后她就开始也做医美，就是我我其实有好多项目都是用的她的卡，对我每次回了家，我妈都会带我，就是她最近在做这个项目有多少多少次，她也用不完，就带我一起去。嗯，然后那个时候我我感觉就是一个三十出头的一个女儿和一个五五十出头的妈妈两个人结伴去做医美，就我觉得到了一个共同的，我是三十多嘛，她是五十多，对于女性来说可能都是一个比较标志性的一个节点，就年龄节点上，所以大家对于那个那个容貌的可能带来的那种改变，你其实还是有一种恐慌的。这个在不同代际的女性身上，我觉得。就是我当，我当时就觉得那那一组就人物关系，然后这种呀拍出来还挺有意思
0: 的，挺搞笑的，嗯，就一组携携手去做医医美的母女，就这种感觉。嗯<笑>，你说这个我就想起来，就是小我小时候我，我我很小的时候，然后我妈那个时候，因为我妈妈是那种眉眼比较淡的那种五官，嗯，就是她眉毛很很很。很很轻，然后他那个时候就去纹眉，就有一天周末，然后我妈就不在，然后我爸带着我在家看电视，我就问我爸说，我妈去哪儿了？然后等到中午，我妈就戴着一个大墨镜回来了， oh. <笑>然后摘了墨镜以后，眉毛也变了，然后眼睛他还那个时候纹了眼线嘛，嗯，眼睛特别肿，然后就回来了。我说你是谁呀、啊？然后。<笑><笑>然后他就说，他就去，呃，纹了眉和纹了眼线。然后，呃，这个就是我我印象中我妈就是在脸上做的最大的工程。然后她其实也没有做过其他的，呃，就是这种打针的什么项目。然后我觉得这个可能对女孩对于自己在美丽上是怎么维持，然后投入多少，真的很多很大程度上，我觉得受妈妈影响，因为我从来没有医美过。我其实是做过那种，就是就纯手法的那种护理，然后，嗯，对，但是我没有做过那种光电或者是打针的。其实，但我觉得你就本质上都一样啊，就是都是为了维持美丽，嗯、但是你可能能接受的程度是不一样的。嗯，你是害怕那个吗
1: ？就是那种那种光
0: 电类的吗？还是觉得不安全？我觉得我是怕麻烦。就是就像你说的，因为他之后要那个就是要护理啊，不能见光呀什么的。因为我有一阵儿是我不是呃长痘嘛，<笑>我我长痘这个这个经历其实也可以聊一下。就是我大学的时候，我特别奇怪，我是那种就青春期上大学以前就中学的时候不长痘，就没有那种大面积的爆爆痘。然后上了大学，不知道是因为环境还是压力怎么样，就反而会长痘比较频繁。然后我那个时候就在呃我们上学的那个城市，啊、哦，就是嗯大学生也没什么钱嘛，就去了一个那种特别小的那种不正规的那种美容院，然后嗯就去定期的做清理啊，做面膜什么，其实我觉得也没什么用，但是当时反正办了一个卡，呃花了我嗯半个学期的生活费吧，啊、呃。然后我其实办完就后悔了，然后我再回学校公交车上给我妈打电话，就边打边哭，然后就说妈，我让骗钱了。然后说那个就是，然后我妈就又想笑，然后又觉得挺心疼的，然后就安慰了我一会儿吧。然后过了一会儿，那天晚上我妈就，呃，把那个钱打给我了，然后说你也你也别因为这个事儿纠结，然后你就办了就去做吧。说以后呃当心点儿什么的，就别让人骗了什么，注意安全，就大概这个。所以我就是。那个美容经历还挺暗黑的，反正就在一个特别破的楼里面，一个特别破的一个房间，然后就那些小妹给你在脸上清痘啊什么的，就对，然后在那之后就反正后来工作过，断断续续做过一些那种手法的护理，但。我其实想过，就是去，呃，因为年龄大，尤其是年龄大了，这个痘印儿，就是你用护肤品其实下去是比较慢的。然后我有想过去，呃，清痘印，但是尤其是这种色素类的，你就要严格的防晒，然后，呃，就是防这个辐射什么的。然后我就觉得不太有这个条件
1: 。呵呵对，是现在真的是，哎呀，我觉得。就是我我我有一些想做的项目，我也是考虑到这个。就你感觉，尤其是我我经历过一次失败的了以后，失败的经历以后，我就知道你这个这个术后这个修护
0: 还是非常非常重要的一环。嗯，对我那个时候就是生孩子以前想去做，然后那个时候上班嘛，就没有那个时间，你就去你我也因为我我上那个班，你也不能就是天天弄成个那样。而且经常有会见你什么，你还得化点妆，所以就没那个条件，所以就后来生了孩子就更更弄不成了，所以就就没弄，所以现在也就觉得不太有必要了吧。我我其实一直对这个事就看得挺淡的，而且就是我觉得，嗯，很重要的一点就是我从小我所有的家人跟我灌输的都是，啊、呃，你长得挺好的。啊、哦，包括别人说我，呃，脸上有小小斑什么，我爸我妈都没当回事只是我妈就是帮助我就，就我自己如果觉得是这回，是是我我自己把它当回事的话，我妈会帮助我尝试去解决这个问题。但是他们从小就就说，啊、呃、还还说你长得像那个女明星呀，什么什么，就这种，就是所以，我从小就是对于我自己容貌是很自信的
1: 。我觉得确实是，就是父母对孩子的这个审美。的要求上，我觉得很很有影响
0: 。嗯，就是我我
1: 妈妈她就是从小跟我说的一句话，就是不要让别人碰你的脸。<笑>你知道她特别严格，因为她的理论是，就是手上的细菌是很多的，你老碰你的你的脸，你的脸上就很容易过敏啊、感染啊什么的。所以她是不让我碰，就我自己都不要碰我自己的脸。也不要让别人碰你的脸。我每次有的时候，经常比如说拖一个下巴，拖个腮，就这样子。我妈看到就会说我把手拿开，嗯。所以后来我谈恋爱了以后，比如说我老公，有时候想拍拍拍我什么，我都我都有点介意。有时候不要老碰我的脸，对我就真的成了一种，就是成了一种潜移默化的。我我也我也是这样，我碰我的脸之前，我都是一定要洗手。就我每天洗脸之前要先把手洗干净，我才会去洗我的脸<笑>，就是真的有很多，很多就这种方方面面的影响
0: 。嗯，对，这其实就是嗯，一个是生活习惯上吧，另一个就是潜移默化的对你这个意识上，其实都是很多是来自父母的这种嗯，呃，无形、无意之中的这种引导吧。嗯，但我对我想起来为什么我也没有。呃，再去尝试就是医美的另一个原因，是因为我那个时候痘痘吧，你就我就用一些产品啊，或者是做什么，呃，美容啥都没啥效果，然后最后就很严重了。我妈说你去医院看看吧。最后就是还是去，我有我有一阵是大面积的爆发，就是可能整个右脸和右面的额头，就是那种密密麻麻的，就是全是，可能就已经有那种过敏性的那种皮疹了。然后那个时候就去医院。呃，就找皮肤科的医生，然后他就会给你开内服的药啊、外敷的药啊什么的，呃，最后是靠这个办法去解决的，所以我可能内心就觉得，啊、呃，这个可能是一个更靠谱的办法，呃，对。然后我那个好了之后就，就呃去，因为大学的时候你也知道，就是总是尝试一些乱七八糟的方法和奇奇怪怪的产品嘛，啊、呃，什么那个时候涂芦荟胶呀，还有买一些。什么明星推荐的一些乱七八糟的东西都没有用，然后就从那之后，我那次治好了之后，我就嗯、呃，就我再也没有买过那种乱七八糟的化妆品，然后我就都去专柜买一些呃比较好的东西，然后所以我就从那之后可能就养成了这个习惯，就可能觉得心理上对于这种方式可能就是也觉得更加的依赖，然后就不太想去尝试一些有可能有其他风险的东西。对，我觉得都有影响吧。嗯
1: ，对你刚才说这个去正规医院，这个真的是一个非常靠谱的方法。就包括你做医美也是，就是要去那种正规的，叫什么？应该是整形医院吧。像北京比较有名的，就是八大处。确实是要去这种这种场所你，你会你会你会放心一些。尤其是比如说像你说的治疗痘痘啊什么的，应该去专门的皮肤科看
0: 。就但其实就是说回来，就无论我们呃尝试医美或者非医美，就种种方法吧，都是为了让自己，呃，变得更看看起来更好看一些。就是我觉得。所有女生在这件事情上付出的时间和呃金钱上的成本都是很多的。前几年不是有一个那个美剧叫什么什么什么夫人，然后那个那个女生就是她丈夫从来没有见过她卸妆的样子，每天都是她她丈夫睡着之后她去卸妆，然后她丈夫起床之前她的全妆已经画好了，就就可见女性在这个美丽这件事情上要。付出多少时间？包括我原来上班的时候，就是就生完孩子以后，包括就不管再累，你早上起来，你还是要打个粉底，化个简单的妆，就再简单，你也要打个粉底，画个眉毛什么的，才能出门。嗯
1: ，我觉得这个如果有数据的话，真的应该会看到女性在这个上面投入的时间和金钱是远远高于男性，男性很少有这方面的这方面的焦虑。而且我觉得男性怎么说，他好像更更不容易显得衰老，就是就是我跟我老公是同岁嘛，然后我明显就觉得，因为我我我都已经，我觉得我虽然也算那种娃娃脸，不是不是很显衰老的那种人，但我觉得他更过分，就是对，所以而且他男性有的时候以此以此得意，这个让我很不爽。
0: 嗯，那我真没觉得哎，就你你可能对自己的要求更高。我看你们俩照片，我从来没有觉得他显得比你年轻。就是我觉得男男他们的确就是更不太注重这种外形，而且就是你看，比如说都不化妆吧，男的脸上的瑕疵更多，但是没有人会在意这件事情。女生就是你脸上有一个点儿啊，有一个痘啊，我的天哪，不行了，过不了了，今天。<笑>我们还是要自己给自己松绑，看来是，嗯
1: 。那我们其实聊了，就比如说，对这种其实都是一些外在的，像对容貌的追求啊，对体重的追求。其实美丽，我觉得还有很大的一块，就是你怎么打扮你自己嘛，怎么给自己穿衣服啊，这其实也是。也是追求美的美，追求美的一部分吧。我相信，其实女生除了在护肤上花钱，就在买衣服上花钱。<笑>对，就全都是全都是为了为了一个终极的目标，就是变好看。对，这个我们也
0: 可以聊一聊。嗯，是。就龚琳娜老师不是说，因为自己长得不漂亮，所以觉得不配穿粉红色的衣服吗？哎、这个真的太让人心酸
1: 了
0: ，<笑>真的是。对，哎，但你会喜欢粉红色的衣服吗
1: ？我觉得我小时候是喜欢的。嗯，其实我觉得我穿粉红色就是不难看的，就是不是那种就穿，因为有的人我觉得，比如说黑一点的人，他可能穿上这个粉红色就不是很好看。但我觉得我穿上还挺好看的。但是我真的是个人审美上，我觉得发生了很大的变化。我现在很少买粉红色的衣服，我现在基本上买的都是那种非常基础款的，就是那种黑白灰，然后可以随意搭配的那种。我也不知道我是怎么了啊、哦，但是我偶尔穿上粉红色的衣服的时候，我还是觉得，哎，我就是挺挺青春的那种感觉
0: 。哎，我跟你刚好相反，哎，我，呃，我最小的时候就是那种，嗯嗯，上小学以前，那个我，我可能就穿童装什么，但是当我自己，呃，比如说上初中，我其实上初中之后，很多时候就自己买衣服了。我那个时候就是。呃，喜欢黑白灰和米色，我喜欢素色。然后我喜欢那种，就是身上没有什么花纹，就是那种整整体的颜色，就就那种比较寡淡。但是就是到了后来这几年吧，可能二十五六岁以后，二十七八岁以后，反而身上的颜色多了起来。嗯、因为我原来就是我上学那个时候，我觉得我不是那种特别白的女孩嘛，我觉得我穿那种亮色不好看。就是会显得自己更黄或者更黑，所以我就穿用比较素的颜色。然后现在呢，呃，可能是因为我可能比原来白了，就因为小时候你就总在外面玩儿，不防晒什么的。然后现在可能就会注重防晒什么的，我就我就不觉得自己是那种特别黑的那种女孩儿。然后再加上可能就是一种不知不觉变化，就看网,网上很多人说，好像呃年龄大了以后反而想板嫩什么的。我到。嗯，也有可能莫名其妙的有这种心态啊。嗯、<笑>对我现在那个花儿的那种，我我我有很多那种颜色比较鲜艳的裙子啊、嗯，什么大绿的呀，啊、呃，玫红色，玫红色我以前可讨厌了，然后现在我觉得还行，然后粉红色的裙子也有，反正各种各样的。嗯，就是你刚才提到的一个点，是我我记忆中的你、就是匹配起
1: 来的。就是我小，我印象我们小小的时候有一次是写作文还是干嘛，反正你当时写好像是写到说，就是你自己出去买衣服啊、嗯，就好像有这么一个细节，我就印象很深。就这个我当时就觉得好羡慕，因为我我其实一直到现在，嗯，怎么说呢，就是我我的审美一直没有太得到我妈妈的认可，所以我比如说我只要跟她在一起，我们俩一起出去逛街的话。都是他给我选衣服，你就可想而知更，更何况是我小时候了。所以我那个时候就觉得，哇，可以自己选衣服的这种小女孩，就是好幸福啊！就就这个跟我
0: 跟我小时候的一个记忆是吻合的。嗯，我小时候应该是，嗯，除了小学的时候，那个时候基本上是，呃，所有的时候就是我妈带着我一起去买，然后。嗯，基本上，呃，那个时候买童装，比如说同一款有好几个颜色，他也会让我自己去选颜色，呃，就他会比较尊重我的意见。然后到了青春期那个时候，就是个子基本上也基本上女孩就成型了嘛，然后就不再穿童装了。然后我妈就会带我去逛逛什么，咱们那个时候不是流行什么真维斯呀什么。呃、uh, ，就什么什么美美美特斯邦威，<笑>就那种，对，然后就逛逛那种，然后但那个时候，就我明显感觉到我跟我妈之间的审美就已经有差异了，就，嗯，我妈可能就是还是想你穿那种，嗯，就简单一点、舒服一点呀，然后，呃。但是，就青春期的女孩已经开始追求一些什么潮流了，就是那个裤子上要有口袋然后对，然后那个什么夏天嘛，那个时候我记得有一阵流行那种戴帽子的坎袖，然后我妈说这多热的慌，那个背后还背个帽子，对，然后就不行，就必须要穿那种热也要穿那种，然后后来就我妈就觉得跟我也逛不到一块后来就就她给我钱，我自己去买了，嗯、哦。所以基本上初中以后，除那种大件的，比如说过逢年过节你要买一件好一点的那种，他还是会带我去好一点的商场买。我平时平时穿校服也多，然后里面那种小 T 恤啊、裤子什么，他就经常就我就自己去买了、嗯
1: 。那这么说，其实你妈妈还是给
0: 了你挺多自由度的，我觉得这个还是挺好的。嗯、因为我妈就不怎么管我嘛，就也<笑>不能说不怎么管，嗯、就是放养式的那种就。就我之前也聊过，就我妈到现在。就已经彻底不管，就他不是那种像你妈妈那种特别的上手啊，什么事儿都想都都会就想参与的那种。我妈不是，所以就他就恨不得我就别让他管。但我之前我觉得好像我跟他有一次呃买衣服的冲突是呃。嗯，也就是上青春期，呃，上上初中那前后吧，就刚进入青春期，女孩有点叛逆。然后，呃，那个时候也是我妈带我去商场，就那种比较好的商场。然后呢，嗯，我当时看上一件衬衫，就白衬衫，呃，非常简单，但它可能袖子上有一些什么小花边儿啊什么的。然后它又很薄，很薄。呃，非常不不符合我妈的审美，以及她觉得这件衣服不值得那个价，嗯，但我当时就喜欢的就不行，然后好像是三四百块钱吧，嗯，然后嗯中等价位，但我妈就觉得你个小女孩这个衣服你平时也穿不上，她觉得嗯性价比很低，她就不给我买，然后这件事情回去我跟我妈就是不高兴了两天。然后当时我记得我爸正在出差嘛，然后就特别委屈。我爸回来，我就朝我爸哭了一顿。然后我爸就说：“哎呀，别哭了，就是呃，就因为一件衣服还怎么怎么着。”然后后来我爸，呃，就把就就带我去买了这件衣服。然后从那以后，我妈就更不想给我买衣服了，就她<笑>觉得就是因为这个事情，我们俩还要吵架啊什么的。嗯，但是她比如说有的时候我自己买的。也恰好符合他的审美，他觉得质量也不错，他会对这件衣服大加赞赏，然后从而强化他的这个审美。呃，我也会觉得，但的确就是他喜欢的那些衣服，就是嗯，从从我后来的角度来看，就是一是更耐穿，二也是更舒服。然后确实也不,不那么容易过时，我买的那些可能就穿一年，第二年就淘汰了就，就觉得不好看了。对，但他喜欢的那些，我觉得还是经得起时间的考验吧
1: 。对，我觉得我跟你有一个，哎，就反正还挺不同的，就是因为我妈妈，我觉得她还是也是比较有自己审美的那种人，但是她对我确实是因为，嗯。就比较比较操心嘛，所以他我从小到大我所有的衣服都是他买，而且我自己比如说我万一选到这种我觉得不错的衣服，他觉得不好看，我们从来没有发生过争执，就是他肯定不会给我买，我也不在这个事情上抱有任何期待，你知道吧？然后我觉得就就形成了一种，嗯，怎么说？但是我觉得我心里是有不甘心的。嗯，所以我就出现了一个很大的问题，就是我上了大学之后，当我离开他了之后，我可以自己买衣服了。以后，我真的就是简直就是在那儿胡乱买，然后，然后我感觉那像是一种，对，有一种就有点叛逆的那种感觉了。我把那作为一种我真的离开家了的某一种外化的那种那种形式吧。我就印象很深，那个时候，因为其实我的长相呃是那种比较。比较乖的那种长相吧，但我那个时候特别喜欢一个一个潮牌叫拉拉抱抱，我不知道你有没有印象？就有一段时间吴昕也很喜欢那、这个，就他那个品牌就是都是那种粉或者是荧光荧光绿、荧光黄，然后那种大面积的那种卡通涂鸦，反正就是特别花哨的那种衣服。我有一段时间超级喜欢他们家的衣服，就是我就买了很多，但是其实那个衣服我穿上怎么说？我觉得我客观的说，我觉得是不太适合我的。然后，但是那个时候，就是因为我妈妈她非常不喜欢我穿这个衣服，反而强就是让我觉得我更要穿，我更要就是我自己要买，我自己要选，你知道吧？就有点真有点叛逆的那种感觉了。然后，但是其实我是一些就比较失败的尝试。然后我们比如说有一些场合需要一家人出去干嘛，我妈都会她给我挑衣服，然后我觉得她挑的衣服是好看的，但是我有的时候不愿意承认她挑的衣服是好看的。嗯，就是我，我有点没法接受这个事情，包括其实这个东西，我觉得。一直持续到一直，我觉得甚至持续到现在。我我上一次就是回回家，我妈都还是在带着我买衣服。那个时候我已经有孩子了，你知道吗？<笑>就是她还是在带着我出去选衣服、买衣服。包括我结婚的时候，我当时结婚的时候不是咱们应该有一个那像便装一样的那个衣服嘛？然后我妈当时就就是说，你要不你自己去买吧。然后我就去那边逛逛了好多，然后我就逛到合适的，我就拍照给她，她都不满意，一直到最后就是她她。下了班然后他过来，他帮我挑，然后挑挑挑挑挑，就是最后才挑到一件他满意的。就是我觉得他就是怎么说，我我这种心态很复杂。就是我一方面不想让他给给我买衣服，但另外一方面，我确实就是没有被培养起来这个选衣服的这个能力，就是一直被打压，然后一直你的就审美可能得不到认可。然后我在给我自己选衣服这件事情上，就一直是属于那种很没有把握的。然后，但是我后来就观察我自己，其实我后来结了婚，有了孩子之后，我给我老公还有给我儿子买衣服的时候，我觉得我都是特别笃定的，就是我会知道这个衣服他穿上肯定好看，就这个衣服肯定适合他。但是我给我自己买的时候，我就从来没有过这样子的感觉，就是好多衣服我就是觉得啊，这个衣服应该好看，但我不知道我适不适合我。然后我就一直在想，我说这个到底是差别在哪？儿？我觉得可能就是，就是我刚才说的，我整个这一套就是怎么长大，然后我妈妈怎么给我选衣服，就她一直不太不太认可我的这个品味，然后我又很想很想表现我自己独立了，所以我一直也没有找到一个。反正我觉得这两年，因为我来了美国，她确实也没有办法插手了。我开始慢慢的，就是就是寻找一些。就是适合自己的风格，而且这个东西我实话实说，我觉得是要投入时间的，因为穿搭啊，这这种搭配其实是真的是审美，就是你需要去看一些博主，找一些跟自己身材相近的，嗯，所以我现在比如说买一些黑白灰，我我其实我的初衷是希望它可以尽可能多的搭配，这样我买一件衣服就可以搭出来很多套，我就不需要那么大面积的去试错了，嗯，我就很很怕害怕买到不适合我的衣服。就我我感觉到现在都是我每次买回来衣服，如果这个衣服适合我，因为大部分都是网购，我就会很开心。如果这个衣服不适合我，我我有时候会挺沮丧的。嗯，就是超出超出一件，就是你买到了一个不合适的衣服的那个沮丧的那个程度，我感觉。天呐，
0: 哎，我听完你这整个就觉得，哎呀，我心里面还是挺难受的。是，就是我
1: 我在聊咱们这个之前，其实我也没有没有想这么多，然后我就是慢慢的就是捋这个我们在整个。小女孩想变美的这个过程当中，你可能受到方方面面的压力。其实有很大一部分，我们刚才聊都是我觉得来自于家长的这种这种压力。就我，我觉得每一个女孩或者每一个人，她都有胡乱穿衣服的阶段。但是你你看你的父母怎么怎么引导你，或者是有没有给你机会，慢慢让你找到一个风格。嗯，
0: 但我觉得我现在看你很多你出行的照片，我觉得就是很很好看啊，很舒服
1: 。我觉得我在这个事情上是做出了努力的。就是我很介意，我不能说很介意，但是我觉得如果，呃，其实有一个事情我从来没有跟任何人提过，但是一直是我心里面挺挺难受的一个事儿，就是，嗯，我当时从北京要离开的时候，然后我我不是有好多衣服嘛，然后当时我有一个特别好的朋友，他跟我住在一个小区，我就说那你过来我这儿拿一点衣服走吧，然后我那个朋友就拿了很多很多衣服走，我就说这样我就不带走了，然后当时跟我合租的另外一个女孩。他特别下意识地说了一句：“他说，天哪，你的衣服竟然都有人要！
0: 天哪，<笑>就
1: 是，比如说你不会穿搭，或者你品味不太好，的这件事情，我觉得还是有困扰到我。嗯，然后他当时说完那句话，他当然是无意识，但我觉得我是一直觉得有被有被刺，不能说伤害或者刺激到。就小的时候，我觉得别人这样的说，嗯。”大家可能会觉得说，啊，他可能心思在学习上，或者是他他他就不关注穿衣打扮，其实感觉这个是一个小孩儿那种状态。但当你成人了之后，你还老被别人这样子说，你多多少少会觉得有点不太舒服。所以我后来其实真的还是花了一点时间，我觉得就找了几个跟我身材比较相近的博主，看看人家是怎么穿衣服。我现在买衣服就是尽量想成套成套的买。我以前就是喜欢什么买什么，我现在想就是我。其实我有时候会有点负担，就想我买回来能跟我的衣服怎么搭，因为现在毕竟钱也对我们很重要嘛，我还不想花那么多钱，所以我觉得对，嗯，包括尤其是我结合我前面说的，我觉得我这两年胖了嘛，所以我这两年其实我很少给我自己在买衣服了，都是给我老公和儿子买衣服买的比较多。哎，我觉得
0: 有一种方法，我建议你可以去线下去试一试。反正国内嘛，你要去商场，那个那那那售货员嘴可甜了，就一方面他们会帮你搭配，第二方面就是就是会给你特别多正反馈，说哎，你看你穿这个好看，什么显腿长，然后那个能显什么什么。反正我觉得，嗯，因为你说的这些，我说实话，我从来没有体会经历过对，对，嗯，就是因为我从小。就这个事情是，我觉得是这样。就是我小时候，你看，我也跟我妈妈因为穿衣服有过矛盾，然后我妈也有过不认可我那穿什么满满满腿口袋的那种裤子，她会觉得那种裤子显得腿不直嘛。呃，但我觉得这都没有对我造成太多的伤害，嗯、呃，因为本质上我觉得我也得到了很多来自他们，来自。周围的人、身边的人对我的认可，就是从这个外貌或者是着装上面，就所以我就不觉得这是，嗯，我只是觉得他是对我这一件衣服的一个单品的一个评价，而不是说他对我整个这个审美体系的一个评价，所以我觉得这就,就还好。就即便到了后来，就是你看我，呃，现后来结婚嘛，就有时候我老公会觉得，哎，你今天穿的这个衣服不好看，怎么怎么样。我都不会觉得他对我造成伤害，因为我是觉得这就是我喜欢的衣服，这就,就是，呃，就我穿这个衣服，我也不是给你看的，就是，就是你不认可我没关系，我觉得就是，就是在长大之后就，就就他就不再会对你，就其他人再来对你有这种评价的话，你就不太会那个。就他有时候说你穿这个衣服不就是给别人看的，别人评价你就是要听啊，我说我就不听你这个我不喜欢的评价，就你不喜欢又怎么样呢？
1: 你这就是一种内心的、内心的，你对这个东西是自信的、是安全的。我如果见我妈妈，我就一定要挑一身我觉得是她会满意的衣服。然后她如果真的满意，我会开心的。嗯，她不满意的话，哎，就啥也别说了。对，但是就是因为我、我、我们可能因为在这个事情上。会被会被评价，所以我就会格外在意这个事情。我如果照片里面的衣服就是不是很好的话，就是我我可能都不会想发这个照片，因为我就很害怕。比如说我妈妈给我留言，啊、嗯，我每次视频有的时候跟我妈视频，有的时候角度不太好，她就说，哎，你最近是不是胖了？嗯、对她还是挺还是挺严格的，我感觉我心里头其实还有一个，我觉得就到现在可能有点不太自洽的地方，就是我必须得承认，我觉得我妈妈的审美是好的。就这个事情让我很难很难受，你知道吧？对，就是他他说的是对的，是我没有达到他的这个要求。然后，所以你知道我那个心里头就就我不知道应该怎么接受这个事儿。就我当时结婚的时候，我后来我妈妈不是来专门给我挑衣服，她真的给我挑到了一件特别好看的裙子。然后我当时穿出去，所有的人都说好看。就是后来她给她自己也挑到了一件特别特别好看的衣服，就是。就是你永远最后证明他是对的，然后这个事情让我也很难受，就是就是对我可能需要更多的那种实战的经验，就是来得到认可，然后慢慢的你才有信心。嗯，所以我其实有时候给我妈妈买，就给我父母，因为我我爸其实也挺好的，我说实话，就我给他们买买东西，我都不太想买衣服，是因为我觉得我肯定达不到他们的预期，就是我买我我的心里的预设就是我买的衣服他俩都不会喜欢，哦。
0: 就我们在每每一个维度上都在经受来自别人的审视，<笑>其实就每个人都有那种，哎，我其实有有一段那种就特别想，呃，就是半成熟的那个阶段。其实我觉得就这个着装啊、审美都是跟着自己那个那个时期的那种心理的状态在变化嘛。然后我有一段就是咱们那个高中刚毕业的时候。哎，我觉得，哎妈呀，就终于就是要成为那个大人了，然后就开始买高跟鞋。<笑>对，然后我那个是那个高中毕业的寒的暑假就买了好几双，都都不是真正意义上的高跟鞋，就是那种三厘米啊，两厘米，然后坡跟或者是那种小小小人字拖的那种小高跟对，然后我就记得，嗯，我不是没高考嘛，然后但是，呃，就是，就是咱们同学们高考结束的那一天晚上，不是大家都回学校去领那个标准答案要估分然后那天我也去了，我那天呢就是穿了一双坡跟的小高跟鞋，然后我记得特别清楚，然后好多同学都在看我，然后说呀，他咋穿成这样就来了？<笑>然后我心里边还有点，啊，还有点那个洋洋得意，对。啊，我现在想想真是太
1: 傻了、嗯。哎、嗯嗯嗯，我跟你讲，这种事儿，咱们我觉得每一个成长过程中的女孩都遇到过。嗯，其、就、实、是、我上了，对我上大学当时，就是我喜欢拉拉抱抱的那段时期，拉拉抱抱，我买了一双他们家的那种荧光绿还是荧光黄。特别高，大概有十厘米高的那种，然后是那种罗马鞋，你你知道吗？就是就是一圈一圈的那种，对。然后你知道我穿的那双鞋，从我们学校一直去了国贸。当时当时我哥哥他们就是有一帮朋友在那边看电影，叫我过去，然后我就穿的奇里古怪的穿的那双鞋，一直去了国贸。然后当时到了电影院，我哥哥看到我穿成那样，他都惊了，你知道？啊，他就，你咋你咋来的？然后我当时还觉得，哎，我特别时髦。我当时还觉得，哎，我天，我穿这种高跟鞋都能走到国贸来，我简直就是都市丽人，你知道吗？就这、是，简直无语死了。我现在想到，嗯、对
0: 。但我觉得可能每个每个女生都有，我我觉得可能每个男生也有这么一段时期。我记得咱们那个中学的时候，那男生也就是，呃，要穿篮球鞋呀，然后要穿什么什么潮潮的那种球衣什么的，可能就是在那个青春期的那个时候，你要是一个自我新新形成的一个过程嘛，然后嗯，总要经过那个过程，最后才能找到呃，你你你自己的那个样子。嗯，我觉得对我来说比较。比较大的一个转变就是我去英国交换的那个时候，然后那个时候我在大学的前两年，很多时候就在模仿身边的同学，我看他穿什么，穿个黑丝，哎，我明天也穿个黑丝。然后那个同学穿 UGG 啊，我也得买一双 UGG， 就是别人有什么我也得有这个东西。但是我去了英国发现，英国人就是不为所动，就是不管天气是怎么样的，然后不管别人穿什么，然后自己反正就是穿一个。呃，护底或者就是穿一个乱七八糟的衣服，什么都能往身上堆。我觉得好像穿衣服这件事情，并不会影响他们自己对自己的认可，然后也不会影响别人对他们的评价。哎，就觉得说好像嗯还好吧这件事儿。然后等我再回到学校之后，我觉得我就终于找找到了自己适合的那个风格啊、哦。然后好像那个。就是那颗漂泊不定的心，就是那个躁动的心，好像就稳了一点了，那种感觉。嗯，所以其实我觉得这么多年，我们对美的这种认识其实也在变化。我觉得到现在，也许也没有完全的稳定下来。就很多时候，就是我们刚才聊了很多，就是我们都在怎么说呢？在别人的评价当中摸索自己的那个方向。但我那天不就跟你说，我有一个事儿印象特别特别深嘛，就是小学你们班那个那个女同学，咱们是隔壁班，对，上操的时候挨着。然后我记得那几年，嗯，特别流行那个小黄牙的小吊带嗯，我记得几乎所有的女孩都有一件然后我也有，然后它有各种不同的颜色，然后呢，但是没有人敢把它直接穿到学校，基本上都是穿在里面或者在家玩的时候穿。然后呢，那个女孩她就是，我记得她就是上操的时候，她就只穿着那个小吊带就在那边做操。然后好多小男孩你知道，就是那种就有点呃小猥琐的看人家。然后呃，好多女生其实也在窃窃私语，就你能想象那个场景。但是我印象当中，那女孩就是呃呃抬头挺胸，就是那种很昂扬的那个姿态。对，然后其实我。我当时那年就特别羡慕他，就是我，因为当时首先我好像是还没有拥有那件小吊带就是我想买，然后我还没有没有拥有。首先我很羡慕他有那件小吊带其次我就很羡慕他呃能把它穿到学校来、嗯，这件事情我后来再想起来的时候，我才觉得说他的那种姿态是让我格外羡慕的。
1: 我对这个小吊带也有印象，但是你像你刚才说它是具体是什么小黄鸭吊带，其实我一点印象都没有，就是因为我从来都没有拥有过这件小吊带，对，就是我应该没有拥有过任何一件这种这种就是嗯大家的这种单品，是因为都是我妈妈给我买嘛，她肯定不知道什么现在是就小孩里面是流行的，她都是按她的那个那个那个审美来买。所以你刚才说那那一段，我完全是空白的，小黄鸭什么的，我一点都不知道。我天呀！嗯，对我说这种时候会让我觉得有一点点，有一点点遗憾。嗯，是的。所以就是我
0: 觉得，就整个今天我们聊下来就，就我觉得有一点是觉，让我觉得要给孩子一点自己，呃，做决定的空间。嗯，就其实我们之前也一直在聊，就不管在任何方面吧，嗯，是，包
1: 括我觉得现在。我,我们小朋友，比如说要去上幼儿园嘛，他想穿什么衣服，我都会跟他商量。然后他其实有的时候选择衣服的那个过程，会是一个反复有，有点儿，有点儿就是，或者他自己搭配的也不好看的一个过程。但我觉得他既然他有这个想法，我就会尊重他的这个意见。反正有的人会觉得说啊，你觉得小男孩可能也没有必要这样，但我会觉得说。就是他他自己认可自己，他自己从小为这个事情做决定的话，他就他就会有那种把控感，嗯，他可能不就不太需要来自外界的这种认可，嗯，其实我觉得怎么样，你怎么样穿都是好看的，只要你自己觉得是自洽的，然后你呈现出来那个状态是舒服的，这个是很重要的。我们就是因为穿了一件可能自己会觉得不好看的衣服，会带会让别人觉得我们可能不够美，然后你整个就是那种畏畏缩缩的那种那种。你当然，别人也感受不到美了
0: 。对我之前在准备的时候想到一个，也是好多年没有想到的一个人，是我们小时候小区里面的一个邻居，呃，是应该算是我们奶奶辈儿的吧、呃，然后呢，他那个时候，因为他好像是早年留过美，啊、呃，所以呢，嗯。她的穿衣风格就是那种有点波西米亚风，就当年我不知道是什么风格，现在我应该讲说是波西米亚风，就是那种，呃，嗯，大呃就长裙、大花头上要裹一个丝巾，然后永远是戴着大墨镜出门，这样一个老太太。所以我一直对她的我没有见过她的头发，所以我一直不知道她什么年龄。在那个时候，我们小区所有的人。呃，都说他是神经病，反正就说的很难听啊，说什么资本资本家的孩子，嗯、呃，然后说呃去过美国，然后就在就是特殊的十年受了迫害，精神受了刺激，然后所以导致他现在就是穿衣服呃很奇怪，对。就是，所以就是他只要走在我们小区，就所有人对他都是侧目，然后他基本没有跟别人有过什么呃交往，然后大家都觉得他很很怪。我觉得就是在人们在着装之外，又赋予了很多其他眼神的意义。就是就是我觉得这个在在在我们那个小地方可能会就因为比较闭塞嘛，所以体现的更加的。明显，就我们很难接受跟我们那个不一样的那种审美，就包括<咳>你前面说你妈妈的那个头发，我觉得也是因为可能大家不接受那种卷发，嗯、呃，然后所以导致你妈妈自己也觉得自己的卷发不好看，然后这也影响到了后来她对你的那个评价嘛，就是。因为我们一直活在这种各种评价当中，然后那个奶奶，反正我觉得就跟那个我刚才说的那个同学一样，也无所谓，反正人家就照常穿，也不管你们，因为你们说两句也伤害不了我。对，也是那种比较特立独行的人，嗯。其实我现在就觉得就挺好，管那么多干嘛？嗯
1: 。对你这个自我的状态真的非常重要。我就刚才你说的时候，我就想起来。其实就是五十公里桃花坞里面还有另外一个女性嘛，我们都都忘了聊她，就是那个小辣辣木杨子。她，你看她跟李雪琴就形成了一个很鲜明的对比。她也是，对她也是那种，她她肯定不算瘦嘛，对吧？但是她，我觉得她对她自己的身材是格外的自信。她经常穿那种小吊带儿，然后因为像我，其实我胳膊有一点粗，然后我就有的时候不太想穿吊带儿，就是因为我很害怕。这个事情，然后，但是我看她经常穿小吊带，以及她不是感觉她是身体特别灵活，就是经常能做那种什么瑜伽呀，或者是跳舞啊什么。就你看是一个胖墩墩的一个一个一个一个一个,一个小孩也不能叫小孩一个胖墩墩的一个一个一个一个,一个女生在那边，就特别灵活，让他特自信，你就会觉得哇，好舒服啊，嗯，就是我觉得同样，她就展现了另外一个，就是你同样不是一个纤瘦型的女性。但是他在这个事情上没有焦虑，然后你呈现出来的状态就是什
0: 么样的？今天聊下来，我我自己的感受就是觉得，可能我们呃没有办法去避免别人对自己的评价，也没有办法去避免就是这个评价对自己产生的呃影响吧。呃，但是我们可以试图在这个中间去找一个平衡。呃，或者这个平衡是在我们的审美构建的过程中，或者说其实就是在自我认可、自我认知的这个构建过程中慢慢形成的
1: 。对我的感觉其实也比较类似吧。就首先我，哎呀，我真的觉得这个，嗯，是不是美这件事情对女性的束缚有一点太太多了。就这个东西其实是我觉得对每个人来说是一种。有的时候是一种基本的要求，你大家肯定都希望美嘛，这是一个一个天生的向美爱美之心的这么一个事儿。但是当它很束缚到你的时候，我觉得那我们就要就是有意识的去去打破它。嗯，你不能完全陷在这个这个大众对美的这种规范里面，嗯，然后让你自己很焦虑，让你自己抑郁，就我觉得这样就是得不偿失了。嗯，然后那你怎么打破它？我觉得就是基于。你自己对你自己的一种一种认可，嗯，你就是要自信，然后要接接纳你自己，嗯，接纳每一个人都会有衰老啊、嗯，接纳每一个人都会有那种懈怠的时候，不可能永远都是那种很精致的美的那种时刻，嗯，我觉得现在包括你看舒淇那个状态，我就很喜欢，就他有的时候经常会在 ins 上发他素颜的照片，然后有白头发，然后有斑，但是当他……需要出席活动的时候，哇，好美啊！就是整个那个，就是包括刘嘉玲，她们都是这样。就是她是有美的那个那个可能性的，她没有放弃对美的这个事情的追求，但是她很接受。当我素颜，当我就是穿穿运动服，或者是没有那些华服包装的时候，我就是一个普通人，我就是一个有斑、有有皱纹、有白发的这么一个女性。我觉得这个是非常非常让我觉得很舒服的。嗯
0: ，对我也是想说，就是其实我们刚才在前面聊的时候没有提，没有提到的一点就是，呃，其实美也是对别人的一种尊重嘛，它也是一种礼仪，它的确是重要的。就是很多时候，呃，我们讲说这个人不修边幅，那可能是他不分场合的去着装啊，或者去打扮自己。呃，的确，我们有的时候就比如说像明星出席什么活动，那可能是这个时候他们要加强自己的身材管理，然后我们在平时的。呃，工作啊，生活中有些比较重大的场合，你也不能就是穿着，呃，圆那个山就去了，什么对吧？嗯、呃、嗯，就我们是要有一些这种对于场合的这种重视，呃，体现我们对于我们自身的一个礼仪吧。嗯、呃，但是我觉得就，嗯，在很多时候，就是在日常生活中，我觉得我们没有必要对于自己那么的苛刻啊、呃。我觉得特别是就是容貌这个。就是特别就是仅仅是脸，我觉得很多人就是对于脸过于执着。我觉得如果对于过于苛刻的话，呃，真的也是大可不必。嗯、呃、嗯，而且我觉得这个东西是很主观的，就是你你满足了你自己的要求，或者满足了某一个人对你的评价，并不代表所有人对你的评价都会好，对吧？就是你如果永远活在这个评价当中，那就那就太累了，就活得也很悲哀。嗯
1: 嗯，包括我觉得就是，如果你曾经有这方面的困扰的话，你你要学着给自己找到方法走出来。你看，我觉得龚琳娜老师她不是就是反复说，她说我来浪姐就是希望能够认可我自己也是美的，就这是她的一种一种寻求方式嘛。我觉得普通人有你自己的一种寻求方式，你可以去拍一些很漂亮的写真啊，你可以看到自己在一个就是包装的情况下，其实是。有多美的一种状态来来更自我强化吧，这种或者你可以找一些其他的方式去健身啊，或者怎么样？就我觉得你要去找一个，要一个，找一个出口。嗯，你不能就沉浸在那个。嗯，我不知道李雪李雪琴现在怎么治愈她自己这个体重的事情，但我就觉得，就让如果我觉得你一直沉浸在那个里面的话，真的还挺让人心疼的。嗯，因为这全是完全是一些无望的无望的一些。一些伤害吧，嗯，对，而且我觉得你最终你要认定，尤其是就是在感情里面，如果男男男性因为这个来榨着你的话，我觉得那你要明确的知道，对这种人根本就不值得你爱。哦，我,我每次对我每次听李雪琴谈她那些前男友对她做那些事我都觉得天呀，她怎么会选这个男的跟他在一起？就是哎呀，我觉得这太肤
0: 浅了，嗯、哦。然后我想说，就是，嗯，我希望每个人都能多给身边的人一些赞美。就我发自内心的觉得，就是每个人都有那种很美很美的时刻。然后我从来也没觉得龚丽娜老师不好看，我觉得她就挺好看的呀。我就就从没想到，就是说她会觉得自己很丑，因为她早年早年有一些比较扮丑的那种扮相嘛。但是当他就就是这样子的时候，我没觉得他不好看。然后包括你刚才说你穿衣服，我也没觉得你穿衣服不好看。所以我们要对认可自己，认可别人，给别人多一些能量。我觉得这个能量场是交互的。嗯、哎，好呀，这期节目就是希望你能,能帮助到大家吧，也能治愈一下大家。那我们希望每个小小姐姐都美美哒。心情也美美的，<笑>是<笑>好的。那我们下期节目我们再见，我们再聊一些其他的话好的，谢谢大家，拜拜。感谢大家收听 ，B B M 听友微信群现已成立，欢迎你在微信中添加好友 Carol 下划线 No Secret 申请入群，与我们进行更多即时互动。同时，你可以在微信公众号、微博、小红书搜索 “B B M Bye Bye Mom” 关注我们，还可以在苹果播客、小宇宙等泛用型客户端，以及喜马拉雅、网易云音乐等平台订阅我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了给我们好评或点赞，或者在微信公众号下方点击“喜欢作者”给我们打赏。我们也期待在评论区与你互动。下期节目我们不见不散。